0: salotto di... Misiox. Benvenuti a tutti in una nuova puntata del salotto di Tisiox. Oggi prima puntata con un ospite. Ciao Carlo, come stai? Ciao
1: Francesco, tutto bene. Tutto bene, un po' stanco. Ieri sono stato in scala, però...
0: Dai. E cosa hai fatto ieri, per chi non lo sapesse, al teatro della scala?
1: Ieri c'era La Luce di Lammermoor, che è questa super produzione che stanno facendo in questi giorni alla scala. Doveva essere eh, lo spettacolo del 7 gennaio del 2021 e, e poi invece per via del Covid è stato annullato e adesso è stato recuperato. adesso Quindi è grandissimo cast, otto recite.
0: Quindi come potranno sentire i nostri ascoltatori abbiamo qui... Un artista? Ti chiedo subito quindi, Carlo, di cosa ti occupi?
1: Allora, io in questo momento studio direzione d'orchestra a Milano, al Conservatorio di Milano, e sono già diplomato in composizione, ho studiato a Benevento composizione, e nel tempo libero sono nel consiglio di amministrazione del, del Conservatorio di Milano, perché faccio e ho fatto tanta rappresentanza studentesca.
0: Tematica importante anche e soprattutto quella del Consiglio di Amministrazione, visto che sono giorni che anche da noi invece in Cattolica, altro ramo di studi, ma se ne parla tantissimo. Quindi è estremamente interessante, suppongo il ruolo che tu hai all'interno di un Consiglio di Amministrazione, come quello di, soprattutto, del Conservatorio più prestigioso di, ma mi permetto di dire, quasi più prestigioso d'Italia.
1: Assolutamente, assolutamente. Anche perché è sicuramente il Conservatorio con più iscritti, avendo a 1700 iscritti che per università possono sembrare pochi ma per un conservatorio è, è, è il più grande che ci sia e, e poi anche il conservatorio col bilancio più, più, più sostanzioso di tutti non è un segreto perché si trova nell'amministrazione trasparente, che ha un bilancio di circa 17 milioni di euro e considera che alcuni dei conservatori normodotati dei italiani hanno un bilancio che si aggira intorno al milione quindi...
0: addirittura e Quindi ti parlo, diciamo, scendo in un'altra dimensione, quella da artista ad artista, come ben sai, anch'io, diciamo, adesso mi diletto un po' di meno per il semplice fatto che non ho a disposizione un pianoforte, però diciamo che l'ospite della puntata sei tu, quindi oggi ci concentreremo su di te, ne approfitto quindi subito per chiederti come è nata la tua passione per la musica, ma soprattutto per la composizione, e ti aggiungo qui una breve postilla spesso e volentieri al giorno d'oggi noi consideriamo grandi compositori ancora coloro che hanno scritto 200-300 anni fa ed oggi è estremamente complicato magari trovare un compositore che faccia rivivere quelle emozioni quindi una tua tua risposta è benvenuto ehm... nel salotto di Disiox
1: Eh, è un domandone che si potrebbe smontare e illustrare in due ore veramente. però partiamo dal lato mio biografico proprio più, più spicciolo io ho cominciato a studiare musica in maniera molto molto tardiva eh, perché non sono figlio d'arte i miei genitori non sono musicisti sono professionisti di tutt'altri campi eh, né in famiglia c'è mai stato particolare attenzione dal punto di vista professionale verso la musica mia madre suonava un po' il pianoforte però cioè, lo suonava lei, non io Suon- Suonicchiavo quando ero ragazzo, stiamo parlando di 12, 13, 14 anni Suonicchiavo un po' a chitarra come fanno tutti i ragazzini E il pianoforte, perché a un certo punto il pianoforte che era stato di mia madre ci arrivò in casa E Ebbi la fortuna di conoscere un, un organista bravissimo Che dirigeva il coro della parrocchia che frequentavo Che però era un organista spaziale, è andato a fare dei corsi eh, anche in Germania, a Friburgo Insomma veramente un, un grandissimo professionista che vedendo questa mia comunque passione per la musica che si esprimeva nel suonare, nel tentare anche in maniera un po' istintiva di scrivere musica, mi disse, ah, perché non provi a scriverti in conservatorio? Tanta gente durante il liceo fa nuoto, tu potresti benissimo fare il conservatorio, potresti fare i cosiddetti corsi preaccademici, che sono dei corsi diciamo, preparatori rispetto poi al percorso accademico del, del, dello studio della musica. E allora io in maniera anche molto ingenua in realtà, molto prendendola forse sotto, sotto gamba, mi iscrisse ai corsi per accademici, avevo 15-16 anni, ero in terzo superiore, e quindi due-tre pomeriggi alla settimana frequentavo il il conservatorio, e di lì, insomma, poi tutto ha preso una piega che non mi sarebbe aspettato, arrivato alla fine della... io facevo liceo scientifico, arrivato alla alla maturità ho cominciato a domandarmi cosa cosa volessi fare della mia vita, e e la musica in realtà aveva preso gran parte parte del mio tempo, e I miei professori del liceo lo sanno bene, e, e quindi alla fine optai per scegliere questo, perché comunque il, il, il conservatorio, il diploma accademico di primo e secondo livello è totalmente equiparato a una laurea. Quindi, fino alle novità, eh, novità normative dell'anno scorso, non ci si poteva iscrivere contemporaneamente alle, alle due cose, poi magari ne parleremo dopo riguardo invece l'aspetto dei compositori
0: no ci mancherebbe tra l'altro più che altro anche come aggiunta piccola integrazione a quello che dici giustamente e soprattutto in maniera molto interessante è che il passaggio tra il primo livello e quindi il secondo livello che per chi è un neofita del linguaggio conservatoriale da intendersi ovviamente con riferimento all'istituzione del conservatorio e che in primo livello sarebbe paragonabile a quella che oggi definiamo laurea triennale mm-hmm. e in secondo livello ad una laurea magistrale e che addirittura chi per esempio si laurea, per dire, in scienze politiche, in scienze della formazione potrebbe andare a fare direttamente, a svolgere una laurea di secondo livello stando alla legge italiana attuale ovviamente da integrare determinate conoscenze musicali con esami di, eh, di ammissione cosiddetti ti lascio continuare. No,
1: Carlo. assolutamente, quello che dicevi è, è giustissimo, è, solo, è, è proprio come se uno si iscrivesse a un'altra facoltà, come se io volessi iscrivermi adesso al biennio di uh, scienze giu- giuridiche o qualcosa del genere, devo integrare con 60 crediti di materie per, appunto, giuridiche, allo stesso tempo uno può benissimo iscriversi avendo un qualsiasi triennio a un biennio, quindi a un diploma accademico di secondo livello di un conservatorio, Stante il fatto di avere delle conoscenze musicali tali che riesce a passare la missione. E invece, riguardo tornando alla, all'atto della composizione, no, questo forse è più che una domanda così, è, è, è potrebbe essere il tema di un libro o di una collana di libri. No? Cioè, qual è il significato della, de, della composizione al giorno d'oggi? Perché fare il compositore? Perché voler dire qualcosa? Eh, beh, sicuramente assoluto, è questo, cioè, il compositore è qualcuno che vuole dire qualcosa e vuol dirlo, e vuol dirlo in musica perché è la forma d'arte che più, che più gli affina. È la stessa cosa che uno potrebbe chiedere al pittore perché dipingi, perché, perché vuoi fare una parete praticamente bella. No, perché voglio, voglio dire qualcosa. Il compositore moderno viene in linea generazionale direttamente da Mozart, da Beethoven, che hanno, avuto degli allievi, che hanno avuto degli allievi e che sono arrivati fino a noi. Il grande problema ovviamente è che il grande pubblico conosce Mozart, Beethoven, Bach, Wagner o chi per esso e non conosce il compositore contemporaneo ma in realtà è un discorso molto ampio, anche molto complesso e sicuramente non risoluto eh, che riguarda eh, l'arte contemporanea in toto cioè c'è stato un momento all'inizio del Novecento in cui l'arte ha cominciato a andare su un binario e il pubblico su un altro binario e quindi allo stesso modo in cui L'uomo della strada ti dice: Ah, i tagli di fontana eh, saprebbe farlo anche mio nipote con un coltellino svizzero in mano. Allo stesso tempo, l'uomo della strada ti dirà: Ah, la musica contemporanea, quella musica strana che si fa nei festival, potrebbe farlo anche sempre lo stesso figlio col coltellino svizzero, però battendo il coltellino svizzero suddetto su una pentola. Ecco, quindi però in realtà l'idea estetica, l'idea di voler dare un messaggio, voler trasmettere qualcosa è la stessa.
0: Sono d'accordissimo anche perché diciamo che noi pianisti, vado a riprendere la mia parte artistica, siamo spesso vittime di queste inlazioni da parte di chi proviene da un contesto estremamente strano alla musica, io ricordo ancora di... Gente che diceva: ah, vabbè, ma tanto tu stai solamente muovendo le dita o comunque un solo dito su una tastiera. Quando poi, insomma, quando ti metti magari a suonare un rivoluzionario di Chopin, che insomma, qui andiamo proprio su un pesante, fai, fai vedere che non è solamente un movimento di dita. Però, indipendentemente da questo, ricordo una, una challenge molto carina che a un tempo, il mio maestro di pianoforte Nicolo Ronchi, lanciò fu quella della Banana Challenge che per quanto maliziosi possano pensare era solamente l'utilizzo del frutto al posto della mano destra e di suonare un determinato brano io ricordo mi cimentai nel notturno opera nove numero 2 di Chopin e dovrei forse avere ancora qualche video però chiusa questa parentesi molto simpatica e anzi Carlo ti ringrazio per esserti aperto nel nostro salotto soprattutto con diciamo il racconto interessante di come è nata la tua passione per la musica ma soprattutto per il ruolo che secondo te ha la composizione però se mi permetti andrei un pochettino non tanto su un generico però siccome tu hai detto anche nella tua esperienza hai fatto molta rappresentanza sei stato molto a contatto con gli studenti fai parte di un consiglio di amministrazione ciò significa che tu hai comunque un occhio sia sulle generazioni precedenti che sulle generazioni future credo quindi, quindi tu riesci a, diciamo, a captare sia quali sono le, eh, le intenzioni i bisogni di una generazione precedente, quello che vuole dare vuole lasciare ma spesso e volentieri cozza questo, questi bisogni queste, questi intenti diversi con le nuove generazioni per questo giungo dopo tutto questo preambolo alla domanda che è questa Secondo me, ho notato anche con tanti miei amici e nostri amici che abbiamo in comune e che salutiamo, che siamo una generazione spesso e volentieri abituata alla velocità e alla prigrizia. ma allo stesso tempo i ragazzi che oggi suonano devono essere ben consci di una cosa che comunque quando uno si approccia ad uno spartito, ad uno strumento stesso, non lo si impara dall'oggi al domani e né tantomeno si può essere in grado di essere fenomeni da baraccone o, meglio ancora, fenomeni da TikTok o Instagram della situazione, solamente considerando quei 15, quei 20 secondi di... Bravura che sono totalmente diversi rispetto a un'ora di concerto eh, alla Royal Albert House di Londra di andare a prendere eh, i vari eh, personaggi i vari artisti che suonano in giro per il mondo e iniziano le persone quindi secondo te ad oggi è cambiato qualcosa anche rispetto al tuo modo di vedere l'approccio del ragazzo allo strumento soprattutto con le evoluzioni che ci sono nel corso degli anni penso anche all'utilizzo sempre crescente della tecnologia oppure c'è per chi ha ancora quell'amore innato quella determinata volontà e quella determinata pazienza nell'aspettare l'obiettivo che è raggiungere quindi la cosiddetta perfezione degli artisti di un brano
1: beh allora diciamo innanzitutto eh... Fare musicista è difficile, fare musicista è un sacrificio, è un sacrificio di tempo, è un sacrificio anche fisico e è anche economico, perché no? Perché finché uno poi non ha una carriera avviata sono più le spese che altro. Eh, per fare musicista innanzitutto mo- bisogna cominciare a studiare presto la musica, per... parlo ovviamente di uno che lo voglia fare come professionista, non come semplice amatore. Io non so quanti anni abbia cominciato tu a suonare, però... Uh, Salvatore Accardo diceva ad esempio che un, un buon violinista deve cominciare al massimo a tre anni a suonare dopo non sarà mai un grande solista che forse è un po' esagerato però dà un po' il senso no, di, di questo impegno uh, sin dall'infanzia e appunto per questo chi lo fa come professionista chi, chi lo fa cominciando a studiare da, da bambino proprio questo senso continuo dello studio gli viene dal fatto che è un'abitudine che ha da sempre ha cominciato a sei anni a suonare, è abituato a suonare 4, 5, 6 ore al giorno da quando aveva sei anni per lui non è un problema. Eh, ovviamente, è un tipo di approccio che cozza attualmente con la vita frenetica dei nostri giorni. Eh, ma io mi ricordo, ad esempio, nel mio proprio piccolissimo, quando appunto studiavo studiavo composizione che, quando ero ancora preaccademici, che facevo dei semplici esercizi di armonia o delle fughe, o insomma, poi non, non ci addentriamo. Però e mi ricordo che ho sacrificato delle porzioni delle mie gite scolastiche perché mi portavo gli esercizi in gita, in gita scolastica e magari ci passavo sopra due, o tre ore che è l'equivalente che studiare un pomeriggio a scuola insomma. quindi è veramente t- tanto, tanto impegno anche di tempo per fare magari un esercizio quindi eh, sì, lo studio è una cosa completamente am- antimoderna, lo studio della musica che si contrappone totalmente con la vita de- dei giorni nostri. Aggiungo questa, questa cosa insomma, che mi è venuta in mente, che era stato fatto uno studio comparativo sulla quantità di ore che si deve studiare per raggiungere i livelli da professionisti nella musica e si era visto che al di là di tutto, di talenti, predisposizione, eccetera, riuscivano ad arrivare a fare... Le, le spalle nelle orchestre, quindi i primi volini erano molto specifico, Soltanto chi avesse all'attivo almeno 20.000 ore di, di studio dello strumento. 20.000 ore, io adesso non mi metto a fare i calcoli, ma credo siano tanti, tanti, tanti anni con almeno 8 ore al giorno. E, e ma questo non è, non un, è, è soltanto un segreto per chi è nel mio settore. Cioè, esiste il talento, per carità, altrimenti non, non avrebbe nemmeno senso la parola talento, ma esiste anche tantissimo studio fatto di tante ore di concentrazione, di astrazione da quello che hai intorno. E infatti, non so se, se, se lo sai, ma per chi studiava la composizione una volta c'erano le cosiddette clausure. Le clausure erano dei periodi di 8, 12 o 24 ore che si passava chiusi in una stanza a scrivere musica e gli esami si svolgevano nella clausura. Io ho fatto delle clausure da 8, da 10, da 12 ore, e perché da qualche anno sono diventate illegali quelle da 24 e da 36, Altrimenti nella, nei conservatori c'era una stanza con un letto, potrebbe essere una brandina o un lettino gonfiabile, che era il letto del compositore, e per i diplomi di composizione il compositore stava 36 ore in conservatorio, nella stanza a scrivere, scriveva, ad esempio, un movimento di sonato, oppure un quartetto. Quindi, se, quindi è sempre legato no, all'essere antimoderno, una clausura. Io tutti i miei maestri hanno fatto le clausure da 36 ore, ad esempio.
0: Eh, ma eh, io ti dico, in realtà la mia esperienza è totalmente diversa e molto più sfortunata nel senso che io, avendo in casa il pianoforte e avendo mio padre che faceva lezione di canto con i suoi studenti che spesso erano in casa, diciamo era impossibile per me non sentire il pianoforte o comunque anche ovviamente... Eh, i vocalizzi, gli studi e via discorrendo. Quindi io diciamo dovrei avere addirittura delle foto di quando avevo tre anni e, e riuscivo ad arrampicarmi su uno sgabengo del pianoforte e ricordo che iniziavo a suonare ma note completamente a caso, ovviamente con gli indici di tutte e due le mani e andavo a premere i tasti a caso. Poi in sono stato molto sfortunato perché ho avuto una serie di maestri, o meglio il primo che mi fece iniziare che disse che ero troppo piccolo per iniziare, tipo io volevo già iniziare a suonare verso i cinque anni e dice no è troppo piccolo, poi mi iniziai nel 2009, quindi sì avevo otto anni e da lì poi iniziai, in, in realtà ero cresciuto veramente subito e in fretta a livello anche di manualità E poi alla fine però diversi episodi mi hanno portato ad altre, ad altre scelte Però insomma diciamo che se avessi mantenuto quella costanza, sicuro se già ecco faccio un esempio a te che sei più del mestiere che eh, si, diciamo, a quelli che ci ascoltano però arrivare sin da subito da 8 anni a 11 anni a suonare la KV 545 di Mozart a 14 anni, 3 anni dopo stavo già su una polacca di Chopin e diciamo che la differenza è notevole e poi nei 16 ero già a un preludio opera 23 numero 5 di Rachmaninoff quindi diciamo che ero ben instradato eh. Però diciamo, bel
1: sentiero davanti a te che, insomma...
0: però diciamo che anche lì il tempo è stato tiranno perché per una questione di tempo io ho dovuto spingere tantissimo sull'acceleratore e spesso diciamo che, ecco, il ritorno sulla, sul concetto del tempo... Io in tempo l'ho perso tantissimo, ma l'ho perso non in un senso che la sento come una sottrazione a me stesso, anzi la sento come un guadagno assoluto perché io spesso e volentieri, sia quando studiavo per la scuola o università, eh, soprattutto adesso, magari vado a sentire 40 minuti di concerti, di concerti per pianoforte di Rachmaninoff e magari li imparo già a livello di memoria a livello di sonorità e queste cose non ti nascondo che spesso e volentieri più ovviamente quando ero nella fase del liceo e che quindi studiavo anche pianoforte se io io, eh, sentivo la bandata di Chopin la numero uno e poi l'ho iniziata a studiare eh, diciamo che le, le note mi venivano subito in testa Il concetto del tempo è ovviamente estremamente importante perché al tempo stesso io mi sono ritrovato in una situazione in cui dovevo necessariamente accelerare e però anche come hai detto tu la clausura in realtà non la sapevo quella del, del compositore però del violinista anche mi sorprendo più che altro perché diciamo in una mia concezione credo che tempo e qualità spesso e volentieri siano due cose un po' lontane da loro nel senso che sicuramente un musicista serve tanto tempo per mettersi in pratica e quindi far diventare un pezzo di qualità però spesso e volentieri la differenza anche tra i vari artisti è come raggiungere risultati in una determinata differenza temporale, credo
1: sì, assolutamente però allo stesso tempo deve esserci una base tecnica non solida ma di più e quella si raggiunge solo col tempo: cioè, non voglio improvvisarmi neuro, neuroscienziato. Non... Però cioè. è proprio una questione di plasticità del, del cervello di ripetere tante 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 volte gli stessi percorsi finché non diventano particolarmente chiari all'interno de- della testa. E, a, e, diciamo a livello base è questo: e, e quindi in realtà il tempo dedicato allo studio. È assolutamente legato, è, è direttamente proporzionale alla qualità del musicista. Poi ovviamente ci sarà il violinista che suona 20.000 ore e che finisce a fare la prima spalla dell'orchestra di provincia eh, in, da qualche parte, mentre invece ci sarà lo stesso violinista che invece ha studiato 20.000, 20.000 ore, che però ha anche il talento, che esiste ma non è tutto, e che quindi finirà a diventare il grande solista, il Gidon Kramer della, della situazione, o la Zain Jensen, per fare tanti nomi di, di bravissimi violinisti. Quindi sì, in realtà è strettamente legato, e sono tante le storie di, di, di pianisti che studiano per 12-14 ore al giorno. C'era Rubenstein che diceva non studiate più di 8 ore al giorno, per favore, ai suoi studenti, sì. perché altrimenti... Beh, lui diceva una cosa bellissima, lui diceva Uh, se voi studiate per 12 ore al giorno e non vivete la vostra vita a 20 anni poi nella musica, a parte lo studio cosa mettete se non avete i 20 anni da metterci dentro che avete vissuto Quindi, certo. quello... però comunque ci vuole uno studio ad esempio leggevo un'intervista dell'ultimo vincitore del Van Criburn che è questo grandissimo concorso americano pianoforte, lui studia 12 ore al giorno, eh, punto cioè, lui studia 12 ore al giorno e, e effettivamente però è, è... È un mostro con una tecnica incredibile, è un coreano, tra l'altro.
0: Che poi io sono sempre dell'idea, come dice, eh, come ricordavi benissimo le parole di Rubinstein, fantastico pianista che aveva un amore assoluto per Chopin, e il fatto è che vivere i vent'anni, però, nell'epoca dei suoi studenti, a differenza dei nostri vent'anni, magari, e diciamo ovviamente cambia, però sono sempre d'accordo su un fatto che è quello di dare emozioni al brano, che forse è un, un concetto che in realtà essenzialmente con, negli ultimi anni soprattutto, forse viene scambiato per l'eccessiva tecnica che uno mette, e mi spiego meglio, per chi ovviamente non sa, per chi si approccia a uno spartito, ci sono delle dinamiche che lo stesso autore conferisce, quindi una sezione del brano deve essere trattata forte e quindi si suona più forte, una sezione piano si suona più piano, pianissimo, ci sono delle forchette che significa un suono che va da un decrescente a un suono sempre più crescente e quindi vari segni diciamo di eh, dinamiche che ogni artista capisce. Però alcuni, in alcuni casi, sembra come se traducano quella richiesta, quella quella richiesta tecnica, diciamo così, con uno scambio che non è più quello dell'emozione, ma è che quello del copia e incolla. Tu mi chiedi questo, io ti faccio questo. È come se in alcuni casi mi sembra di percepire, soprattutto da alcuni che magari sento eh, recentemente o che mi capita di sentire... Manca quel brivido, quella pelle d'oca che dovrebbero spesso e volentieri dare. Ovviamente i contesti della scala sono contesti completamente che non si tengono in considerazione perché lì ci sono semi dei della musica, indipendentemente dal livello. Cosa ne pensi su questo? E poi passiamo a delle domande un po' più tecniche, voglio tastare quei, quei sentieri.
1: Va bene, allora senz'altro il grande musicista non è quello che riesce a a, a creare una fotocopia solo del pezzo che che ha davanti ma è quello che riesce a creare delle delle relazioni tra le parti dell'opera d'arte che ha davanti alla fine è quello, perché se io suono una parte tutta forte, una parte tutta piano ma non c'è un pensiero unitario ovviamente verrà un mosaico Eh, Io adesso farò nomi semplicemente perché sono nomi talmente grandi che non sapranno mai che li ho fatti, però la differenza tra un Lang Lang, eh, che è questo pianista cinese famosissimo, e magari un qualsiasi altro pianista che invece abbia un cuore, eh, è è, è, è proprio questo, Lang Lang ha una una tecnica spaventosa, ti fa 20.000 note al secondo, eh, però poi gli manca tutto il resto, che è un background musicale, fatto dai propri maestri quello che ti lasciato, è un background culturale perché è importante anche quello che f- leggi fuori dal, dalla musica quello che vivi fuori dalla musica anche culturalmente ed è un background fatto anche di sensibilità propria, ora non dico che Lang Lang veramente sia senza cuore
0: però ecco eh, sarebbero accuse pesanti diciamo Sì,
1: che dubito che gli arriveranno mai eh, nel eh, caso, scusami, scusami Lang Lang
0: però io ti dico, se tu metti Lang Lang e Gnengund, altro grandissimo pazzo della musica classica, lo so in senso buono, però diciamo, aveva anche lui nelle sue stranezze, come giusto che sia per un artista vero, un artista vero e. E tu prendi alla Turca di Mozart trattata da eh, Lang Lang e Glenn Gould, una ti dura un minuto, l'altra ti dura invece 4 minuti e 50. Eppure è, è lo stesso brano, eppure è lo stesso brano a indicare come effettivamente la qualità del pensiero di tutti e due gli artisti e degli artisti in generale sia completamente diversa e prendi anche Arturo Benedetti Michelangeli che se non lo mettevi dritto con la schiena dritta lui non riusciva a suonare in pianoforte perché era più forte di lui perché l'educazione che aveva ricevuto giustamente in realtà perché quella è la posizione giusta per suonare in pianoforte non gli, diciamo, gli aveva reso ormai impossibile fare qualsiasi altro movimento che non fosse quello, della bra- quello delle braccia e dei ponzi e ovviamente consecutivamente delle mani però se vedi oggi i pianisti di oggi in generale, dico quelli che vanno più alla ribalta, tranne ormai i performer famosissimi affermati, quell'eccessiva smorfia, quell'eccessivo sentire un brano per far capire all'ascoltatore che stanno percependo un brano, ma che probabilmente anche nell'esecuzione non è tanto percettibile.
1: Sì, sì, assolutamente, ma è un po' il... Tutti noi abbiamo i social sfogliamo i social, no? E soprattutto per chi è musicista, capitare sul video che ha fatto tante visualizzazioni del adolescente o post-adolescente che suona il pianoforte, famiglie smorfie e tutti che dicono, ah, che bravo, magnifico, quando poi... Pietro Morello, ad esempio. Adesso lui potrebbe magari un giorno sentire questo podcast mi... scusa Pietro Morello. Però lui, con tutto il bene, però non fa nulla di straordinario musicalmente. Eh quello che fa, a livello proprio musicale, lo potrebbe fare qualsiasi discreto studente di conservatorio, imitare i, i, le canzoni famose, metterci sotto due accordi. Però il modo in cui riesce a presentarlo ovviamente lo rende estremamente accattivante. E, ma al di là di quello che comunque lui diciamo, ha sua, un suo perché, ecco, lui non ha mai detto, io sono un grande pianista, quindi... Assolutamente, però magari invece ti capita, vedi la, il, il TikTok del ragazzino americano che ti suona sempre il, il tantissimo sfruttato Rondola Turca e magari te lo suona velocissimo così e tutti ah bellissimo, bellissimo oppure che ti suona il chiaro di luna e, e si mette tutto a fare le, le smorfie sul pianoforte, si adagio sul pianoforte. Ovviamente è solo una questione di... Ma perché? Perché il target non è il, non è il pubblico che sa, è il pubblico che non sa. Il fatto è quello, no? Perché se tu prendi lo stesso pianista e lo metti alla scala, eh, cioè, diventa probabilmente il suo incubo eh, trovarsi in una situazione del genere. Quindi il fatto è che mh, il, non è il, suo, non è il target non è il, il pubblico che conosce, conosce la musica. Poi ci sono anche i pianisti che sanno la musica e fanno le smorfie, ma ti dirò, va bene, cioè, a me finché mi arriva il risultato, il risultato musicale all'orecchia, ben venga, Glenn Gouldo suonava su una sedia alta 20 cm, quindi...
0: No, eh, sottoscrivo tutto quello che hai detto e adesso facciamo questo rapido cambio di sezione, abbiamo parlato e ti ringrazio veramente per una chiacchierata che insomma è bellissimo perché parlare di musica a questi livelli non è sempre facile, nonostante diciamo stiamo dicendo poco e niente in realtà rispetto a quanto probabilmente forse tu più di me potresti spingerti ancora di più, però... Ritornando al ruolo istituzionale che, che ricopri, non me ne volere, eh, Carlo. Ma eh, se tu prendi ovviamente un conservatorio di Milano, ma eh, pensi anche ai tuoi amici, che sicuramente avrei conosciuto tante persone che appartengono anche a altre realtà del conservatorio, e io per dirti, avendo studiato comunque al conservatorio di Taranto, quando provai comunque la missione a, a Milano e, e avevo visto che alle 8:30 e mezza del mattino alle 9 c'erano due accordatori che giravano per tutto il conservatorio per accordare ogni pianoforte indipendentemente dal fatto che ci fosse un esame, che ci fosse qualcuno a caso che stesse suonando, io rimasi scioccato perché in quel caso io ero abituato che l'accordatore passasse una volta all'anno che... Nemmeno a casa mia, quando io ero on fire, come si suon dire oggi in accordatore passavo una volta all'anno. Però, indipendentemente da questo, ti chiedo oggi, in un'offerta formativa di un conservatorio, tu cambieresti qualcosa? Posto ovviamente un piccolo recap, magari, da parte tua, dell'offerta formativa generale generica senza andare a prendere magari proprio eh, quello che hai fatto tu ma veramente senza andare nello specifico un'offerta formativa generica cosa Carlo Mazzini aggiungerebbe in un'offerta formativa secondo lui
1: ma guarda è una domanda che mi fa particolarmente eh, piacere e sorridere perché a beneficio di di chi ci ascolta io eh, ho fatto anche tanta rappresentanza nazionale e quindi per due anni dal 2019 al 2021 sono stato eh, presidente della conferenza nazionale degli studenti dei conservatori che è un nome molto altisonante per dire che per due anni sono stato il principale stakeholder studentesco dei dei conservatori nei confronti del ministero, del legislatore eccetera quindi sono temi che ho affrontato un po' in tutte le salse e e in realtà ho, ho cercato anche nel mio piccolo insieme al mio direttivo eccetera di portare del cambiamento da questo punto di vista, o magari di affermare alcune cose che erano date un po', un po per scontate. E, ma forse è più chiaro adesso che farò un recap di come, funziona, come funzionava e come funziona il conservatorio. Nell'immaginario collettivo il conservatorio è ancora rimasto quello, eh, quello vecchio, quello fino alla riforma del 99, i diplomi che duravano dieci anni... Uno si diplomava in composizione, durava dieci anni il suo diploma, oppure in pianoforte, anche quello durava dieci anni, facevi il pianoforte, solfeggio, storia della musica per qualche anno, armonia, musica alla camera, forse fine, e, e diventavi un monaco che studiava solo il suo strumento e basta, e non sapevi nient'altro però, e quello era il grande problema, no? mentre nell'estate d'Europa c'erano da tempo i dipartimenti di musica delle università, noi invece avevamo i conservatori che erano addirittura dei diplomi secondari. Cioè son, ci sono tante persone che si sono diplomate in conservatorio senza avere altri diplomi una di maturità scientifica o classica o quel che, quel che fosse. Da a partire dal 99 invece c'è stata una, una grande riforma, la, la legge 508 del 99, che è stata, era nell'alveo della riforma dell'università ben più grande, ben più nota, e, cioè credo la 507, ma non vorrei dire sciocchezze. E, che ha portato a livello universitario i conservatori. Per cui adesso i conservatori sono strutturati un po' come sono strutturate le università. Quindi abbiamo circa una decina, dozzina di discipline all'anno, ognuna con un numero di ore di crediti ovviamente eh, eh, legati l'uno all'altro. La materia principale eh, prende più ore di tutti, parliamo di corsi magari di 36 ore, la materia principale, la la prassi di strumento, poi dipende dal conservatorio al conservatorio, c'è molta autonomia, comunque diciamo la prassi principale prende molte ore e molti crediti soprattutto, e poi hai tante materie secondarie, hai storia della musica tutti gli anni, hai armonia, materie di analisi, materie anche di storia del teatro ad esempio, Eh, le lingue, la lingua comunitaria che è obbligatoria, quindi è strutturato esattamente come, come un'università della musica. L'unica cosa che cambia è il nome del, come dicevamo prima, il nome del, del, del titolo di studio. Che cosa cambierei? In realtà io cambierei poco, eh, ed è un, una, una risposta che non a tutti piace, perché io sono un grande fan della riforma, perché... I detrattori no, di questo nuovo sistema di conservatorio che in realtà esiste da quasi 25 anni dicono che una volta si riusciva a studiare musica, adesso invece non c'è tempo per studiare musica, devi fare tanti altri corsi e non hai il tempo. È vero, da un lato, però dall'altro, adesso il musicista che esce dal conservatorio è più completo, è un musicista che conosce la storia della musica, che conosce l'estetica, che conosce la filosofia della musica, che conosce l'analisi. E consideriamo che non tutti quelli che escono al conservatorio andranno a fare grandi concertisti, no? Noi avremo tante persone che andranno a fare gli insegnanti, i consulenti, i... oppure si useranno, integrano la musica nel loro piano... nel loro curriculum totale. E quindi è giusto che abbiano, anche, oltre a una conoscenza tecnica dello, dello strumento mh, molto profonda, e quella c'è, lo... c'è anche lo studio a casa per fare quello, al di là dello studio in conservatorio, e uno si organizza e amen. Eh, però, al di là di quello, è giusto che abbia anche. Un bagaglio culturale musicale molto, molto, molto profondo, molto più di quello di... che fosse una volta, insomma. ecco. Quindi io cambierei molto poco, sicuramente magari eliminerei qualche materia veramente inutile per cercare di ridurre il carico, no, Per cercare di ridurre il carico di... di studio. E quello che farei ad esempio, qua entra proprio nel tecnico, però quello che farei ad esempio è abbassare eh, la presenza obbligatoria che mentre l'università c'è autonomia per questo in base alle varie università e ai regolamenti didattici nei conservatori no, è stabilita per legge noi dobbiamo fare l'80% di presenza in tutti i corsi, non si può fare da non frequentante, non si può nulla di tutto ciò, 80% di presenza fine, che ovviamente per delle discipline che richiedono un sacco di studi a casa, come quello dello strumento, può essere effettivamente molto, molto faticoso eh, soprattutto quando magari si avvicinano gli esami i saggi, i concerti e... E cose di questo genere. Quindi è più questo che farei, più che modificare proprio i piani di studio.
0: Beh, diciamo che è estremamente interessante, soprattutto nel momento in cui tu tieni in considerazione quelle materie come la storia della musica. Che diciamo, vuoi o non vuoi, non necessita chissà quale grande spiegazione, comunque, da parte di un docente. Adesso, indipendentemente, mi, non me ne vorranno tutti i docenti di storia della musica, però diciamo che nei, nella maggior parte dei casi i docenti magari si concentrano su determinate parti del programma rispetto a uno sviluppo completo di quelli che sono i vari manuali di storia della musica, io per esempio utilizzavo eh, famoso um... surian
1: pieno di errori vabbè questa non lo diciamo Ormai no, <ride> eh,
0: no, no, no. <ride> <Rome>, l'abbiamo <ride> detto però insomma diciamo che è un libro eh, spasmodicamente pieno di narrazioni su narrazioni, su cambi di eh, varie tonalità su perché ne si cambiasse diciamo quando sicuramente quello che poi interessava nel momento in cui si andava ad esporre ovviamente un programma di storia della musica era tutt'altro però chiudiamo questa puntata con una domanda ancora più complicata secondo me Carlo oggi okay. ti, ti, ti ho spiancato lo so io qui parlo per esperienza personale e si pensa in generale alla frequentazione di un conservatorio o anche banalmente alla, allo studio di uno strumento, ma non uno studio da autodidatta, uno studio vero e proprio, quindi proprio frequentando un'istituzione che ti permetta di godere poi di un attestato che eh, abbia valore giuridico quindi proprio come in conservatorio, spesso e volentieri io nel corso sia nel liceo ma anche all'inizio dell'università quando diceva: ah no io studio pianoforte così sono in pianoforte, eh, mi piace, mi diverte ah ma perché, cosa, cosa potresti fare poi dopo con la eh, laurea in pianoforte, un diploma in pianoforte ho captato in realtà questo molto, di, molto prima eh, rispetto all'università perché fortunatamente nelle università si tende ad avere una, una mente un po' più aperta, mentre eh, nei contesti di scuole medie, di scuole superiori dove vuoi o non vuoi, indipendentemente che sei un appassionato o no, tutti i, i maschietti giocano a calcio, tutti i maschietti giocano a basket, a palla a volo, a questo e a quest'altro. Chi invece suona uno strumento viene visto come quello strano della famiglia, come il pazzo della situazione. Quindi, hai mai percepito su di te questa cosa come lo studio di uno strumento, lo studio della composizione? Come se fossi qualcuno di diverso, o comunque, anche perché l'artista di per sé è diverso dagli altri a prescindere, ma più da un punto di vista di vivere, di musica, come se fosse un lusso e Beh. quindi ti chiedo se ti sei ritrovato in questa definizione ma soprattutto se ritieni più che altro che sia una questione di pensiero eh, del sistema di istruzione italiano che diciamo da questa visione della musica, io penso invece al sistema tedesco che all'interno delle scuole ti dà l'opportunità di studiare di realizzare i compiti banalmente che vengono assegnati nelle, nell'arco della scuola e poi avere un tempo libero di rientrare a casa e avere ancora di più un tempo libero per dedicarti ad altre attività. Che, quindi, ripeto, può essere un pangone, ma come può essere anche un pianoforte o uno strumento qualsiasi. Quindi, la tua opinione e la tua risposta a questa intervista extra large a una domanda che forse sì, me lo direi tu abbastanza corposa
1: è eh, senz'altro corposa anche perché si divide senz'altro in più parti eh, come prima comincio con la parte autobiografica solo perché ho un ego smisurato no, in realtà, in realtà perché sì eh, allora sì sicuramente l'ho percepito come, cioè, ho percepito come gli altri percepissero il mio studiare musica come, quasi come un capriccio mi ricordo la mia professoressa di inglese del liceo eh, che purtroppo ci ha lasciato l'anno scorso che era una professoressa fantastica, era veramente una persona erudita, eh, eh, di di grande cultura, aveva studiato in America, Yale, quindi insomma era anche quasi strano averla, io sono cresciuto a Benevento, che è una cittadina di provincia, era quasi strano averla lì come insegnante, però nonostante questo lei diceva, Mazzini, ma perché vuoi per forza studiare musica? non sarebbe meglio cercare di avere un futuro uh, più concreto, no? Questa cosa della musica è carina, sì, tu suoni, scrivi, però devi pensare anche al futuro. Ma anche stessa mia nonna, insomma, che eh, dall'alto dei suoi 80 passanni, mi diceva, ma questa cosa della musica, cosa vorresti fare? No, da questo punto di vista sono stato fortunato che invece i miei genitori mi hanno lasciato completa libertà. Che quando io ho detto vorrei studiare... Dopo la maturità vorrei fare questa cosa ho hanno detto, va bene, se è quello che pensi che sia giusto per te e quello che ti piace, fallo, nessun, nessun problema. Eh, però da parte in generale della società c'è un po' questa idea che lo studio della musica sia una cosa in più, no? sia al massimo un hobby. E mi ricordo una, una orribile frase eh, di un ex direttore di un conservatorio italiano. Eh, che anche lui spero non ascolti mai questo podcast. Che disse a un certo punto il nostro hobby e il vostro hobby è il nostro lavoro verso una, verso una platea. Che secondo me invece è una cosa orribile perché non è che il vostro hobby è il nostro lavoro, noi facciamo un lavoro con una dignità e poi ci sono altre persone che lo fanno ad altri livelli e quello invece è il loro hobby. Quindi la strada è ancora lunga, ma è una cosa che nasce nelle istituzioni. Io adesso non vorrei fare la la, la storia delle riforme scolastiche italiane, anche perché ce n'è tipo una all'anno, però la riforma gentile fu lei a non mettere la musica nel nel liceo, mise tutto tranne che la musica, perché Perché sì, perché era gentile, perché aveva una sua visione filosofica che non includeva includeva la musica, e da quel momento è stato impossibile inserire poi la musica successivamente, e sono passati 80 anni. An- ancora adesso esiste un comitato fondato dall'ex ministro Berlinguer, ministro dell'istruzione negli anni 90, che è il Comitato per Applicazione Pratica dello Studio della Musica una cosa del genere, che tra le altre cose si battono per uh, l'inserimento obbligatorio della musica uh, in tutti i gradi delle scuole dell'obbligo, quindi a partire dall'asilo ad arrivare fino alle superiori, allo stesso modo in cui esiste lo studio dell'arte, ad esempio. Uh, quindi sì, per- perché tu ne facevi un discorso no, di... Il sistema scolastico, ad esempio, tedesco, che ti permette di fare i compiti eh, a scuola, così di avere tempo libero. O io penso anche, mia madre è francese, è studiato, quindi ha studiato in Francia, e lei uguale, nel senso, faceva il tempo pieno tutti i giorni, però poi tornava a casa e non aveva compiti da fare. E, mentre invece in Italia, no, quasi tutte le scuole, eh, dalle medie in poi, soprattutto poi il liceo, hanno tempo ovviamente ridotto fino all'ora di pranzo, quindi con un po' una mole di studio... Incredibile, veramente a volte anche la pressione sociale che arriva dai professori è, è gigantesca, e, ma lì scavalcheremo in altri campi sul fatto no, che due studenti su tre hanno avuto attacchi di panico, quest- questa statistica che era uscita di recente, ma è tutt'altro sì. un altro discorso. E, però sì, è proprio come è visto anche la musica nella, dal punto di vista istituzionale, e, è, è questo, è un però... Però io sono fiducioso verso verso il futuro, perché comunque tanto si sta facendo. Di recente, nella scorsa legislatura, ci sono state anche delle proposte di legge per inserire lo studio della musica al al liceo, nelle superiori in generale, al pari della della storia dell'arte. Cosa che non è detto che succederà, però è indicativo. I conservatori hanno sempre più iscritti, comunque. E tutto il comparto AFA, ma la formazione artistica e musicale, che include anche l'Accademia di Belle Arti, che sono le nostre cugine dei conservatori. Tutto il comparto sta crescendo di anno in anno. I conservatori in generale hanno sempre più, più numeri. Quindi in realtà il futuro, non, non dico che lo vedo l'oroseo per carità, però comunque insomma, una, c'è la possibilità che si ci muova in una, in una direzione, direzione giusta aggiungo solo una postilla per chi ascolterà questo podcast, io sto parlando solo di musica classica, ma i conservatori non sono più solo musica classica. Eh, in se- si insegna anche il jazz, si insegna anche il pop, si insegna anche il tecnico del suono, musica elettronica, eh, musicologia. Io parlo di musica classica principalmente perché il conservatore è nato per quello, e è un- una verità innegabile, e perché io faccio quello, cioè studio direzione d'orchestra e-, e ho studiato composizione. Però il conservatore è anche tanto altro, e si può applicare su alcuni aspetti anche a queste, altre, a queste altre discipline, però è tanto più vero invece ovviamente per la musica classica o per come la chiamano eh, gli addetti ai lavori La musica colta, no? perché la musica classica sarebbe solo quella del, comparto, del, eh, del periodo storico classico.
0: Bene Carlo, allora io ti ringrazio a nome di quei pochi spettatori che ci saranno sicuramente, ma sono quei pochi spettatori che av- avranno resistito fino a questi pochi secondi che ci rimangono. No, scherzi a parte, veramente. Grazie mille per una chiacchierata, indipendentemente dalla parentesi del podcast, veramente una chiacchierata strainteressante e che lascia comunque scoprire a chi ci segue come il mondo della musica è estremamente interessante ma non è estremamente interessante vedere un ragazzo che suona un pianoforte ma è interessante andare a scoprire cosa c'è dietro quel ragazzo e come mai e perché sa suonare e se sa suonare bene soprattutto che è una cosa più importante ma come dicevamo anche nel corso della, della puntata un ragazzo che ci mette un cuore perché crede indipendentemente da quelli che siano i suoi mezzi e dalla sua strada perché io sono sempre dell'idea che comunque le passioni che raccogliamo noi in vita, alla fine un giorno passeranno anche a chi porterà il nostro testimone, quindi sono tutto frutto che poi un giorno sarà raccolto da qualcun altro. Così come è stata la musica sempre, se penso per esempio a Bach, a Johann Sebastian, che il padre era meno suonato... L'epoca del figlio, che aveva molto più risalto in figlio, certo. e invece 200 anni dopo il figlio è un signor nessuno. E torniamo invece vabbè, completamente a
1: calma. il signor nessuno, il povero caro Filippo Emanuel. Comunque, però, vabbè, capisco, certo.
0: Però, sicuramente ricordiamo più. Io, no, ovviamente, per... tutti ricordiamo.
1: Jan Sebastian, e d'altronde poi c'era, non mi ricordo quale, quale pianista che diceva I credenti hanno Dio, e io, Bach. quindi eh,
0: no, no, non mi sta venendo in mente forse ce l'ho presente ma vorrei evitare di fare gaffe. quindi eh, farò questa obiezione di, di coscienza ma fesseria a parte ancora veramente un grande grazie Carlo e speriamo di riaverti presto magari per continuare questa nostra chiacchierata di nuovo su questo canale grazie mille Carlo
1: Grazie a te, mi ha fatto davvero un estremo piacere partecipare e parlare di queste cose che sembrano un po' lontane appartenenti a questo mondo elitario che è la musica, io frequento spesso la Scala perché scrivo per la rivista della Scala e mi rendo conto che c'è un po' di di distanza a volte, però in realtà è un mondo molto vicino a noi, la musica è fatta di persone, di ragazzi, di di, di emozioni, la musica classica ovviamente. (ride) Grazie Grazie ancora. ancora
0: e buon proseguimento di ascolto su questi canali.